0: 2020 haben mir ja viele Musikerinnen sich in, ähm, in ihrer Spiritualität öffentlich offenbart. Lisso zum Beispiel hat auf Insta öffentlich meditiert, so ganz atmosphärisch, hinter einer Schale Rosenquarz und Räucherstäbchen. Kanye West hat öffentlich Gottesdienste veranstaltet. Ähm, Frederike, bist du, bist du auch spiritueller geworden während Corona? Oh, das ist
1: eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm Vielleicht ein bisschen, ähm, ich habe definitiv mehr gefühlt. Das kann ich ganz ehrlich so sagen, was verschiedene Gründe hat. Aber ich glaube auch, ähm mit Corona zusammenhängen könnte. Ich glaube, wir werden gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, was inwiefern ich vielleicht musikalisch so ein bisschen erhöhende Erlebnisse hatte. Aber definitiv ein emotionales Jahr, was äh, glaube ich auch durch so eine gewisse, ja, ich meine, man könnte es durchaus als eine gewisse Spiritualität bezeichnen, aber bei mir äußert sich das dann nicht darin, dass ich sage, ich gehe jetzt in mich und meditiere oder so. Uh -oh. It's the
0: Was für ein schöner Satz, ich habe mehr gefühlt, das ist ja auch schon ganz viel. Heute geht es ums Thema Spiritualität. Spiritualität ist ein Thema, das ja nicht so ganz leicht einzugrenzen ist. Da gibt es sicher Überschneidungen zur Esoterik, zur Religion, zur Achtsamkeit. Mal schauen, ob wir es auch mit Hilfe von den Songs, die jeder von uns dabei hat, sortiert bekommen. Die Musikjournalistin Friederike Schröder ist heute mein Gast. Ein herzliches Namaste. <lacht> Namaste. Welches Sternzeichen bist du eigentlich? Ich bin Schütze. Aha, Schütze. Mhm. Naja, Schütze, wir sind ein Schützen eigentlich. Ich glaube, die sind fröhlich, ne? Ja, äh, fröhlich ähm, und Optimisten. Ja. Das mehr, mehr glaube ich, weiß ich gar nicht. Die sind sehr abenteuerlustig
1: und die diskutieren auch gerne. Und setzen dabei auch gerne ihren Standpunkt durch.
0: <lacht> ja, ja, ich. Äh, ich habe es gerade gegoogelt, ne? Jetzt konfrontiere ich dich mit deinen negativen Zuschreibungen. Egoistisch, großspurig, rastlos, eitel und maßlos. Mhm, gelten gerne auch mal als arrogant, ja. ja. Mhm. Und,
1: äh, ist was Wahres dran? Ja, also bei einigen Dingen glaube ich schon, bei anderen Dingen eher nicht so. Also es gibt so ein paar Sachen... Ähm, dass ich jetzt unbedingt provozieren will und meine Zuschauer brauche, wenn ich meinen Standpunkt durchsetze und gern diskutiere. Also ich, ich diskutiere schon gerne, aber und ich habe auch gern recht, aber ich glaube nicht so in dem Maße. Ja. Also passt, also es passt viele, also man kann ja immer viel interpretieren und man, wenn man will, findet man sich ja immer wieder. Ne? Genau, also. ich
0: glaube, das ist ja die, die Qualität von so Horoskopen, dass jeder für sich so Anteile findet, ne? weil wir haben das ja alles, wir können ja ganz viel in uns abrufen und jede Positivzuschreibung hat ja auch eine Negativzuschreibung. Und wenn man irgendwas nicht so stimmt, dann drückt man hört ein Auge für sich zu. Es ist ja auch genau, nicht so schlimm. Genau. Und sucht oder? weiter.
1: Ja, ich folge jetzt. Letztens habe ich angefangen, so einer Instagram-Seite zu folgen, irgendwie, wo es darum geht, wie der Schütze so ist. Irgendwie Sagittarius irgendwas. Ähm, Sagittarius Things oder so heißt das. Mhm. Und das scroll ich dann immer so lange, bis ich irgendwas finde, wo ich denke, oh ja, das bin ich. Und dann schicke ich das meiner Mitbewohnerin und besten Freundin, die auch Schütze ist. Und dann freuen wir uns immer darüber, dass ja. Ja, wir ja so typische Schützin, Schützen sind.
0: Naja. Ja, aber es hört <lacht> auch was entlassen, dass ich ich denke mir manchmal so, äh, wenn wieder irgendwas passiert ist und äh, man googelt das, ne, wie bin ich noch mal laut Sternzeichen, ne, egoistisch, wenn es mal wieder mit einem durchgegangen ist, kann man sagen, du, pff, kann nichts dafür, es hat mein Sternzeichen. Sorry, sorry for that. Sorry for that. Bist du denn eine typische Jungfrau? Ja, ich glaube, ich bin schon auch strukturiert, ordnungsliebend, ja, schon. Aber jetzt nicht so penibel. Mhm. Also vor allem mit anderen bin ich mittlerweile, aber das hat mit, wahrscheinlich mit anderen spirituellen Gründen zu tun. Also das hat wahrscheinlich mit so einer Spiritualität zu tun, die so im Laufe des Lebens tatsächlich, die ich mir gönne mittlerweile, dass ich mit anderen so ein bisschen netter bin, mit mir selbst auch. Ja? Und deshalb bin ich auch nicht mehr so pingelig mit anderen. Und mhm. ich selbst, also mich stresst jetzt auch nicht mehr, wenn man nicht geputzt ist und so. Ja, äh, Jungfrau aber generell, ja, schon geordnet ja. Okay, okay, okay. Aber, ja, ist ja klar. So also muss ich ja in meinem Leben, muss er ja irgendwie zurechtkommen. Aszendent ist ja auch so ein Thema. Genau, ich wollte dich gerade fragen, was denn dein Aszendent ist. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat es gar nicht mit so einer zunehmenden Spiritualität bei mir zu tun, sondern auch mit meinem Aszendenten, äh, dass ich ähm, auch emotionaler werde, immer mehr zunehmend im Laufe meines Lebens, äh, weil ich habe immer sagen lassen, äh, keine Ahnung, ob das stimmt, ne? also ich... Ich schwall hier so los, aber ich habe mal gehört, der Mensch entwickelt sich im Laufe seines Lebens hin zum Aszendenten. Ne? Ah,
1: das ist interessant. Das wusste ja, ich noch genau. nicht.
0: Genau. Mein Aszendent ist Skorpion. Aha, der, der Skorpion. Im, immerhin sagst du Aha. Die aha. meisten sagen, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, beides sind so sehr markante Sternzeichen. Jungfrau und das und Skorpion ist ja sehr, schon. ich glaube, sehr leidenschaftlich, sehr emotional, auch sehr zielstrebig und... Ja, keine Ahnung, also was da immer so rausgedeutet wird, auf jeden Fall kriege ich oft so ein Okay.
1: Ja, ich wusste natürlich, dass du Aszendent-Skorpion bist, wir haben ja schon drüber gequatscht und deswegen habe ich den perfekten Song für dich mitgebracht. Du
0: hast mich ausgehört, ich wusste, <lacht> ich wusste nicht, dass du Schütze bist.
1: <lacht> ich übrigens Aszendent-Krebs bin ich, nur um das nochmal kurz, Vervollständigkeit halber. Die sind so ich weich, glaube ich, ne? Ich habe das heute nochmal nachgeguckt. Ähm, Die sind so richtig gefühlig. Sensibel, sehr Na. sensibel. Äh,
0: was, was hast du mitgebracht als Song?
1: Ich habe mitgebracht, extra für dich, für den Ascendant Scorpio, den Song Ascendant Scorpio von den Oracle Sisters. Das ist so ein Trio mit Wurzeln in Brüssel und äh, auch in Finnland. Die haben sich in Paris gegründet und äh, genau... Die haben einen Song rausgebracht, der sich Ascendant Scorpion nennt. Ein Song, von dem ich sehr großer Fan bin und der mir sofort eingefallen ist, als äh, wir das Thema diskutiert haben. Und tatsächlich, äh, die Inspiration zum Song kam eigentlich von einem ganz echten Scorpion. Und zwar wurde der Gitarrist äh, im Jamaika-Urlaub gebissen von einem Scorpion und hat dann sogar, glaube ich, weil ich das verstanden habe, den Skorpion eingepackt und in nach Hause gebracht. Und aber ausgehend von diesem Skorpion hat er dann was, äh, naja, so ein bisschen äh, ja, die, die, das auf eine andere Ebene gehoben und dieses Skorpionbild genommen und da dann äh, in dem Song, der Song jetzt erzählt dann so eine mysteriöse und ein bisschen kosmische Reise. Ähm, machen da viele Bilder auf, es ist sehr symbolisch. Da wird zufrieden so und Leid. Naturgewalten werden nebeneinander gestellt. Kind in der Wiege, ein hungernder Elefant, der Donner und natürlich immer wieder der Aszendent Skorpion. Der das, -Skorpio. das ist so viel, ich glaube, ich muss es erstmal hören. Ja, also ganz viel, genau. Wir hören erstmal rein <lacht> und dann schauen wir.
0: Lass es mir erklären, äh, ganz ehrlich. Ich krieg's nicht sortiert, den Song. Ey, ja, ist, du, ist ich weiß was es mit dem Scorpion zu tun hat. Ich
1: glaube, den Song kann man nicht so richtig sortieren. Das ist einfach wahrscheinlich auch äh, auf einer anderen Ebene, äh, was den Inhalt angeht.
0: Auf einer anderen Bewusstseinsebene. Aber auf einer anderen
1: Bewusstseinsebene. Mhm. Aber was ich ganz lustig finde, ist, dass der Song als Dreamy Astral Rock äh, beschrieben wird, also astral quasi. Ja. Also der Song ist äh, sehr in den Sternen schon verhaftet. Die, die Zeile, wo es ja um den Scorpio geht, da, da singt er: You got it wrong, it's not as it seems, you ascend in Scorpio. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen interpretiert und ähm, was man zum Beispiel rausfindet über den, den Scorpio, den, Ascen den Ascendant Scorpio ist, dass der Skorpion auch keine Oberflächlichkeit mag und die Dinge hinter den Dingen ergründen möchte. Und da steht ja auch, you got it wrong, it's not as it seems. Also es ist nicht, wie es scheint äh, für den Aszendenten-Skorpion. Mhm. Aber allgemein ist es in dem Song halt einfach, es ist eine kosmische Atmosphäre und dieses, ey, ich glaube, dieser, dieser Skorpion-Biss hat ihn einfach inspiriert zu höherem.
0: Und also Mama muss ich jetzt, äh, ich lache mich da manchmal echt kaputt. Wieso? Äh, das ist äh, tatsächlich ist ein Berufszweig, ne diese Promotion-Menschen, die sich oder bei Plattenfilmen gibt es noch immer Menschen, die sich so Storytelling einfallen lassen zu einer Band, ne, damit das Image sauber steht und auch so Etiketten wie Astral Dreampop hast du gesagt? Ich weiß Ast gar nicht. Dreamy Astro Rock, so wird äh, der Song äh, was beschrieben. Was soll gerne. das? Ne? Ist so ein Etikett und du denkst dir ja und dann so ein Song dazu und wie sie sich auch inszenieren in dieser hippiesken Aufmachung. Ja, definitiv. Äh, das, ja. das knüpft fast an, an äh, den Song, den ich mitgebracht habe zum Thema äh, Spiritualität. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen mit Sternzeichen angefangen, weil ich meine, warum beginnen wir heute mit Sternzeichen? Ich glaube, weil das so... <lacht> die basis spiritualität ist, also wo man irgendwas im Außen sucht, sage ich mal. Jeder von uns, ne, deshalb sind diese Rubriken auch in Zeitschriften ja noch immer oder auch online so beliebt, ne, weil man manchmal so Lebenshilfe sucht oder ein Erklärungsmodell. So, ja. Und ähm, den Song, den ich dabei habe, also was ich so erzählt habe, gerade ne, Inszenierung über Spiritualität, das ist das eine, aber schon in den 60ern war es natürlich so, ne, dass es historisch popgeschichtlich, sage ich mal, eine ganz große Bewegung gab, äh, die auf der Suche war. Ne? Die Hippies, die Blumenkinder, die ja. dann äh, massenweise da im VW-Bus nach äh, Indien gereist sind, äh, George Harrison mit der Sita, der bei Ravi Shankar gelernt hat und so. Und äh, damals auch ganz wichtig ähm, das Musical Hair 68 mhm. was da zum Tragen kam war der Vietnamkrieg der wurde da äh, thematisiert und es geht um einen der äh, eingezogen werden soll um einen jungen Mann und äh, seine Freunde sind aber alles Hippie und er ja, steht so sozusagen äh, er hat einen inneren Konflikt ne? ja, ja, also Konflikt ja. äh, soll er in den Krieg marschieren oder ähm, mitarbeiten und freudvoll ins Age of Aquarius äh, gehen ja also mitarbeiten um
1: und um dieses of Age of Aquarius, Aquarius
0: und, äh, das, das Zeitalter des Wassermanns und ähm, in der Tat war das so der Glaube, dass die Welt bald also in ein neues Zeitalter von Liebe, Licht und Menschlichkeit eintreten wird? Ah ja, ne? dass die Hippies
1: das geglaubt haben, das äh, klingt, klingt äh, logisch und
0: nachvollziehbar. Das ja, passt, aber jetzt, ist, ja, jetzt siehst du das so ins Lächerliche. Ne? Und nee, 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 nee,
1: nee meine ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber also, es passt halt zusammen irgendwie. So, jetzt schwing dich
0: mal ein hier in den Videos, ja, okay, weil ich, 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 ich glaube, ich, ich bin da ein bisschen. Ich habe da Antennen für. Also hört doch, was totale haben ist, wenn der Moon ist in der and Jupiter, Allegiance with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the Age of Aquarius. Und dann mit diesem Frauenchor, ne? wow, also mhm. ich finde, das haut einen doch echt um. Ja, das Age of Aquarius
1: war ja, <lacht> ist das dann, also eingetreten richtig ist es nicht, oder? Ja das ja, siehst du ja,
0: also, wie sie, sie ja. gerade ausschaut, hey, politisch, ne, ja, noch
1: nicht. Nee, also ich würde sagen, ich meine, da gab es ja so ein bisschen Love, Peace and Happiness, gab es aber eigentlich schon davor, bevor das Musical kam und dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja,
0: ja. aber so also prinzipiell, also ich äh, finde, äh, und da kommt vielleicht zu seiner eigenen Spiritualität, ich finde schon, äh, ich mache jetzt Yoga und ich bin jetzt da natürlich nicht die Großmeisterin dessen, aber dazu gehört ja schon so ein Meditieren und... Ähm, sich schon, ja, also es ist ja nicht nur Gymnastik, was man da macht, sondern. Na, nee, man, das stimmt. Man geht meditiert. ja auch um Mindset und um so, ne, ums, ums, ums Runterkommen auch und ums. Ja, nicht nur ums Runterkommen. Also ich glaube schon, ganz viele, die Yoga machen, essen zum Beispiel kein Fleisch mehr. Ich mache das schon, ne? aber ich, diese Gedankenwelt, da habe ich mich jetzt zunehmend so ein bisschen äh, mit beschäftigt und ich kenne ja halt ganz viele Yoga-Menschen, die äh, schon sehr achtsam leben. Und so in einem anderen Wir und der, na, man könnte sagen, ich seid naiv, ne, aber die schon so eine Bewusstsein dafür haben, dass ich ein bisschen was ändern muss. Ökologisch, die zum Beispiel ganz viele, die sagen, hey, mit dem Kapitalismus werden wir nicht mehr weit kommen. Ja, das es klingt ist, so gespinnert. Ne? Ja, es ist eine ganze Szene, die klar dahinter steckt. Und, ähm, aber mit was ich schon andocken kann, ist dieses... Äh, weil wir bei diesem Age of Aquarius waren, dass man so eher im Grunde, man könnte sagen, man meditiert über die zehn Gebote fast schon. Aber im Yoga sagt man halt, man meditiert über das äh, Bodhichitta. Ne? Also da geht es halt darum, ähm, so den Geist und, und das Herz für das Leiden anderer empfänglich zu machen. Also ne, da meditierst mhm. du dann zum Beispiel zum Thema Mitgefühl ne? und versetzt dich so rein, wie es anderen geht. Oder du meditierst äh, zum Thema Freude ne? und freust dich einfach mal äh, mit anderen. Und das hat für mich jetzt erstmal nichts Esoterisches, sondern das ist eine Spiritualität zum Beispiel, mit der ich gut kann. Ne? Weil es erstens mal, äh, mir hat es schon geholfen darin, dass ich mit mir auch Mitgefühl habe und natürlich auch mit anderen. Und das macht die Welt, glaube ich, besser. Klar, wenn es um
1: Achtsamkeit geht. Und ähm, es ist natürlich ein wichtiges und äh, richtiges Anliegen. Und ich bin auch tatsächlich ein Mensch, der vielleicht ein bisschen zu wenig empfänglich ist für sowas, sich auf sowas einzulassen. Und obwohl mir einiges, glaube ich, auch dieses ähm, zu sich kommen, vielleicht auch in der Meditation und auch überhaupt den Gedanken zulassen, dass das helfen kann ähm, und auch Achtsamkeit äh, und auch in diese Richtung zu meditieren. Ich glaube da vielleicht auch ein bisschen zu wenig dran und blockiere mich dann und ähm, sehe da nicht die Möglichkeiten, die es eventuell haben könnte. Ich weiß nur, meine Therapeutin hat mir gesagt, ich soll mal meditieren. Habe ich noch nicht gemacht, aber wer weiß, ob es helfen könnte. Ja,
0: ich meine, das ist nämlich so, Spiritualität ist oft so stigmatisiert. Und für den einen ist es ne, eine Therapie oder es kann es Meditieren sein. Andere sind halt sehr gläubig und gehen in die Kirche und sprechen mit dem Priester. Aber dass wir alle so eine Ebene haben und da auf der Suche sind, das glaube ich halt schon. Und ähm, ich weiß nicht, bei den Musikern ja auch. Ne? Also es gibt ja ganz viele Musiker, die machen das dann auch öffentlich, so diese Katharsis, sage ich mal, oder... Äh, schwenken ja oft mal um, auch in so einen sehr achtsamen spirituellen Lebensstil. Ja, da gibt es ja. einige Beispiele. Mm. Ich habe noch ein paar dabei, aber <lacht> ja. jetzt mach du mal. Genau, einen habe ich ja auch ähm. mitgebracht,
1: der genau ähm, da reinfällt, in diese Kategorie, die du gerade aufgemacht hast, der KünstlerInnen, die sich ja so ein bisschen Heilung, Heilung finden in der Spiritualität. Ähm, und zwar geht es um John Frusciantei.
0: Ah, ähm, Red Hot Chili
1: Peppers. Baron ist, bzw. war, ist immer wieder ja, Gitarrist bei den Red Hot Chili Peppers. Der ist zwischendurch öfter mal ausgestiegen und dann wieder eingestiegen. Ähm, Gerade ist er wieder dabei aktuell, ähm, der hat zwischenzeitlich äh, sehr, sehr große Drogenprobleme gehabt. Also der ist da in die Chili Peppers, der ist 88 da schon zur Band gestoßen, war vorher schon großer Fan und hat das, diesen Lifestyle so richtig mitgemacht. Also der hat alles, ne, der Rock'n'Roll Lifestyle, viel Alkohol, viel Koks und leider auch sehr, sehr viel Heroin. Das ähm, ist natürlich... Äh, ein Lebensstil, der nicht funktionieren kann. Und bei ihm kam dann auch der Zusammenbruch. Deswegen ist er auch ausgestiegen bei den Red Hot Chili Peppers. Dann, er kam nicht wirklich los. 96 wäre tatsächlich fast gestorben an einer Überdosis.
0: Irgendwie lesen sich die Biografien von vielen Red Hot Chili Peppers Mitgliedern doch auch ähnlich, oder? Oder auch von einigen Rockstars. Ich meine, das ist ja...
1: Ja, vor allem auch die Red Hot Chili Peppers. Da ist schon einiges passiert, da ist recht. Und genau, John Frushanti ist ein Beispiel dafür. Und ähm, genau, der hatte dann '96 seinen großen Tiefpunkt. Es ging auch, es ist dann auch erstmal nicht wirklich besser geworden, nachdem er fast gestorben war. Immer noch schlimmer, äh, schlimme Situation. Ähm, er hatte Schulden, er wurde aus seiner in seinem Haus geschmissen. Uh, er sagt, I was smoking crack all day, shooting heroin, heroin, shooting cocaine, drinking wine, taking Valium. I was this close to killing myself, but when I was going extremely... Aber dann geht's nämlich hier. Um, dann sagt er, but when I was going extremely fast in my head and feeling I was about to die, I would get these warnings from spirits saying, you don't want to die now. Das heißt, er hat dann tatsächlich in so einem Zustand, in dem er wirklich unten war... Um, hat er quasi was gefühlt. Er hat, er nennt es Geister ähm, wahrgenommen, die ihm aber irgendwie eine Botschaft gegeben haben von wegen nein, du willst jetzt nicht sterben. Und das war tatsächlich der Punkt, an dem er rausgekommen ist aus, den, äh, aus dem Drogenkonsum und aus der Drogensucht. Er hat die überwunden 1998. Ähm, hat natürlich ne, war im Rehab, hat äh, genau eine Entzugskur gemacht und ähm, hat dann aber seine Spiritualität entdeckt. What's
0: gone will never come back. is anything anyway
1: but a series of things running through your
0: brain all of the fun things you do are the product of what's happened to you ich kannte den nicht, den Song, der ist ja wahnsinnig schön, das Streicherarrangement, aber diese Stimme, ne? Ich weiß, oh, mir war auch toll. nicht
1: bewusst, dass der so eine krasse Stimme hat, ne? Er singt ja bei den Chili Peppers nicht. Ja, was für ein tolles Song ja. auch. Und er wow. fühlt es halt auch, ne? Man merkt es. Ja. Also er fühlt es voll. Und was er sagt noch, also er, er, es gibt sehr schöne Interviewausschnitte, wo er halt über Spiritualität erzählt in der Musik. Und er sagt dann zum Beispiel auch, dass eine spirituelle Lebensführung seiner Meinung nach der Kreativität sehr zuträglich ist. Und weil man auch mit der Musik Sachen ausdrücken kann, die ne, vielleicht nicht irdisch sind. Er sagt, du kannst versuchen, den Himmel, die Wolken und so weiter mit deiner Musik nachzubilden und damit ein Spiegel der Natur sein. Ich finde, das sind sehr schöne Schön, Wörter. Spät. Schöne schöne, spät. schöne Worte. Ja, ja. Und das kann ich, damit kann ich was anfangen. Mhm. Also... Dass Musik tatsächlich Dinge ausdrücken kann, die vielleicht weniger ja, in der rationalen Welt verankert sind, da gehe ich halt voll mit. Ähm, genau, also in dem Song, das ist vom Album The Imperian, das ist ein bisschen ein Konzeptalbum, aber mit auch einem sehr mhm. spirituellen Konzept, was sich nicht so leicht greifen lässt. Ähm, er sagt, das ist eine Geschichte, die sich nicht in der physischen Welt abspielt, sondern im Kopf eines Menschen, also in the mind. Es ist sehr offen für Interpretationen und es soll auch das Unterbewusstsein an, ansprechen und genau, die Story findet also auch statt in diesem, ne, in, in diesem das ist eine Reise durch diese, die Gedanken und die Welt hm. eines Charakters, ähm, den Kopf eines Charakters. Und ähm, genau, One More of Me, da geht es konkret um eine Wiedergeburt. Also dieser Charakter, der wird wiedergeboren, der schließt Frieden mit sich selbst und der kreativen Kraft, der Force in ihm. Und dann ähm, gibt es da sehr schöne Worte für. Also, now that the day is come, I see myself as everyone. I am what's all around me. Now that the day is come. I see myself as every one. I am what's all around me. Das, ähm finde ich ein sehr schönes Bild, sich in allem zu sehen, also Teil von allem zu sein, was um einen herum ist. Und ja, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele in dem Text. Das sind sehr, wer findet da schöne Worte dafür? Also auch mhm. wenn man sich vielleicht nicht konkret was darunter vorstellen kann, gibt es doch irgendwie eine gewisse, ja, man Ja, man kann es schon fühlen irgendwie.
0: Mhm. Ja, es ist so eine Naturspiritualität. Und ich glaube, was so oft in Spiritualität ist ein, ein Thema ist, ist, dass sich verbinden mit anderen, entweder mit anderen Menschen oder mit der Natur, also eigentlich mit allem in Kontakt zu haben, ne, in Verbindung zu gehen. Ähm, also das höre ich bei dem Song mhm. raus. es ja. klingt so wahnsinnig allgemein. Ne? Also wenn man jetzt so gar keine spirituellen Antennen hat, dann klingt das jetzt vielleicht auch ein bisschen drüber.
1: Ja, schon. Also ja. Und vor allem auch im Kontext mit seiner Geschichte. Also ich finde, viele haben auch sozusagen aufgesetzte Spiritualität. Also kommt mir so vor bei vielen Stars, die dann meinen, ne, ich bin jetzt hier gläubig oder äh, ich bin jetzt, was weiß ich, Kabbalah hier und da. Oder, ja, der ja,
0: Madonna, ne? Ja, ja. nicht,
1: El Green, der irgendwie meint, nachdem er von der Bühne gefallen ist, muss der irgendwie eine Kirche in Memphis eröffnen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt immer alles abnehme, aber bei ihm jetzt in dem Fall kann ich nachvollziehen.
0: Du sagst immer so gerne, es ist authentisch, ne? Ich ja, finde find das Wort im Pop so ah, unangebracht. Sorry. Ne? <lacht> nee, 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 sorry. Okay. nee, aber ich gehe, also ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es klingt halt so vom Herzen raus, ne? Und es ist so, auch wenn man diese Biografie ja schon länger verfolgt von ihm, dann weiß man auch, dass das ja alles so stattgefunden hat. Aber ich finde, das ist ein Punkt, auf den sollten wir noch ein bisschen ähm, Zeit verwenden. Die Inszenierung von Popmusikern, also das Gegenteil von authentisch, eben die Inszenierung von Popmusikern via Spiritualität oder Esoterik. Und ähm, mir ist aufgefallen, auch momentan wieder, dass es äh, ja, viele Musikerinnen und Musiker geben, die sozusagen Spiritualität packen und sich das so aufs Image ähm, so ins Image-Konstrukt mitnehmen. Das klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber ich finde, das darf man nicht ausklammern. Zum Beispiel die Hexe. Mhm. Ja? Also die Hexe äh, ist ja sowas, also ähnlich wie New Age, The Age of Aquarius, was ja auch schon ganz eine lange Tradition in der Popmusik hat, die Hexe ja auch. Also mir äh, fällt ein... Ähm, Kate Bush, Tori Amos, das waren so Frauen, die, denen wurde immer so was Hexenhaftes unterstellt. Also momentan gibt es auch ganz viele, ich habe auch gleich eine mitgebracht, aber habe drüber nachgedacht. Ne? Wen gab es denn eigentlich schon mal äh, so an M Musikerinnen, äh, die entweder selbst äh, sich so eine Mystik angedeihen haben lassen oder wo es dann letztlich über die Inszenierung andere gesagt haben, Mensch, die hat so was Hexenhaftes. Und bei Kate Bush zum Beispiel, das habe ich ja... Äh, Wirklich mal gegoogelt, Kate Bush und Hexe, und du glaubst nicht, wo ich belandet bin. Ne? <lacht> wo bist also da gibt es <lacht> also, äh, wirklich im Internet vorn von christlichen Gruppierungen oder so-called christlichen Gruppierungen, die dann wirklich so einen Kate Bush-Song nehmen und ihr dann äh, so die, die Hexe äh, versuchen nachzuweisen. Ne? Und da wird so immer ein Song angeführt. Da habe ich mir dann auch mal die Lyrics angeguckt, und zwar. Äh, Kate Bush mit dem Song Lily und das ist ein Song über Lily Confort und Lily Cornford war äh, eine Heilerin in Großbritannien und Kate Bush ist da halt öfters mal hingegangen und äh, hat dieser Lily Confort dann einen Song gewidmet. Ich spiele es mal ganz kurz an, weil wirklich spannend ist, was sie da singt und okay, wo, wo man ich, ich auch Verschwörungstheoretisch auch gleich Böses ahnen kann. singt hat in dem Song. Um, Lily, oh Lily, I don't feel safe. I feel that life has blown a great big hole through me. And she said, child, you must protect yourself. You can protect yourself. I'll show you how with fire. Oh, oh, Gabriel before me, Raphael behind me, Michael to my right, Uriel on my left side in the circle of fire. So Kate Bush um, ist halt öfters zu dieser Lily Cornford hingegangen und hat über sie dann gesagt, dass es einer der nettesten Menschen war, die ihr je begegnet sind. Sie war ein sehr gebender Mensch, diese Lily Cornforth, mit der sie, Kate Bush, halt gern Zeit verbracht hat. Und ja, diese Lily Cornford hat ihr eben beigebracht, so wie man die Kraft von Engeln als Quelle nutzen kann. Und sie hat ihr wohl Gebete beigebracht, die für sie sehr nützlich waren. Und jetzt bin ich ein Mensch, also mit Engeln und so, das ist mir dann fremd. Also so weit gehen meine spirituellen Antennen dann nicht mehr. Aber ja, wenn es jemand hilft, kann ich da ja kann ich das gut nehmen und wenn sie dann einen Song drüber macht, ist das für mich okay. Ja, ich kenne
1: auch Leute, denen auch solche Bilder äh, Trost geben. Also meine Mutter zum Beispiel ist recht gläubig und die mag auch gerne Engel. Also jetzt nicht in so einem richtig abgefahrenen Kontext, aber sie ähm, stellt sich auch ganz gerne vor, so, dass es einen Schutzengel gibt und die betet auch ganz gerne mal für mich und meinen Bruder. Und äh, ja, ich meine, das muss man auch akzeptieren, wenn es Leute gibt, denen sowas... Denen sowas hm. Kraft gibt.
0: Ja, ist jetzt so eine Überschneidung in die Religion, ne? Ja, und, ja definitiv. Mhm. Oder in den Glauben, ja. in die Bibel. Ist ja auch Ritualität nur halt eine sehr organisierte und. <lacht> ja. ja, und ich finde, das tut auch niemandem weh, weißt du? Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum man sich da in so einem. Also ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum man dann so ein, gleich eine Hexe aus Kate Bush macht. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, weil das ist ja ja schon immer wieder so abschätzig fast schon hingeworfen worden, so eine Hexe. Ne? Warum sagt man das? Ich glaube, da steckt auch ganz viel Sexismus drin. Ja, ne?
1: ich wollte es gerade sagen. Einfach, dass man Frauen, die sich in irgendeiner Form selbstbewusst dann auch mal einfach anders und einfach ne, präsentieren oder auf eine gewisse Art darstellen, dass man das dann gleich irgendwie abstoßend findet. Ich glaube, das steckt da auch drin.
0: Ja, ich oder vielleicht war es so ein Versuch dann von der Plattenfirma, das nochmal in so ein anderes Image zu drehen, weil die Kate Bush hat natürlich mal sagen wir, stimmliche Dispositionen Sage ich mal, die, die klingt halt, da wurde oft gesagt, die klingt hysterisch. Ne? Die hatte diese sehr schrille Stimme auch. Äh, ist aber eine total fitte Musikerin schon immer gewesen. Ne? Hat selbst äh, sich ganze Alben zusammengesampelt, ne? Instrumente gesampelt, ohne dass ihr irgendein Typ dabei geholfen hat. Und dann diese Stimme und ja, das kann echt schnell äh, ein Feindbild werden, glaube ich. Ja? Und was liegt da näher? Nicht näher als eine Hexe. Mhm. Sehr klar, oder, Friederike? Das Hexen. hat ja
1: früher auch schon funktioniert, dass man so Hex, Leute, Hex. <lacht> dass man irgendwie so, ja, das ist eine Kategorie, die es schon sehr, sehr lange gibt.
0: Und, ähm ja, gibt auch viele, also jetzt eigentlich, jetzt kommen wir zum eigentlichen Song, den ich heute mitbringe. Ah. Ich wollte es nur irgendwie historisch herleiten, ja. historisch, dass das ist ja ein Phänomen das ist, dass es schon immer wieder mal gab. Eben Kate Bush ist mir so als allererstes eingefallen, aber ganz neu jetzt oder relativ neu ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Kelly Lee Owens eine Musikerin aus Wales, die äh, finde ich ein tolles Album gemacht hat. Inner Song heißt es und die legt sich ja halt zum Beispiel gerne die Tarotkarten, ne? Und erforscht zu so ihre Ängste mit Hilfe von Astrologie und ja singt halt so sehr mantraartige Lyrics, macht total verschobene spooky Videos, ne, wo der Toaster auf einmal zum Medium wird es ist echt schräg und ein Song finde ich, wo man das auch klanglich gut hört, ist ein Song, den sie mit John Cale aufgenommen hat, der auch aus Wales und ich glaube auch so ihr Mentor im Geiste, Corner of My Sky ist der Song Hört man ja auch, ne? dieses repetitive mantraartige, jetzt an der Stelle eben von John Cale, mm -hmm. äh, der diesen Song singt, sie hat ihn produziert und ähm, ja, das ist vielleicht auch diese Naturverbundenheit, die wir vorhin auch schon hatten bei äh, John Frushanti. Uh, the moon in the corner of my sky, the moon in the corner of my sky is curdling in the sun, the fish are rising in the creek, the foxes in their lyres, on the rain, the rain, the rain, thank God, the rain. The rain.
1: Schöne Naturspiritualität, definitiv. Ja, genau.
0: Weil, weißt du, worum es genau konkret geht in dem Song? Ja, in dem Song nicht, aber sie hat so ein paar Songs auf dem Album. Ähm, Jeanette zum Beispiel war ihre Großmutter, die gestorben ist vor kurzem. Und äh, sie sagt zum Beispiel auch, ne, also äh, Spiritualität hilft halt, äh, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und sie hat ihrer Großmutter geholfen zu sterben. Ne? Und ihr gesagt, es ist okay, jetzt... Loszulassen, auch, also da gibt es ein einige Songs auf dem Album, die sich so mit dem Tod äh, auseinandersetzen und eigentlich auch mit so einem buddhistischen äh, Leitsatz ja auch, lass es kommen, lass es gehen. ja, ja Also dieses ähm, Inhale, Exhale, einatmen, ausatmen, lass es kommen, lass es gehen und Ja, da finden
1: ja, glaube ich, auch viele zur Spiritualität. Auch der Tod ist da ja eine ganz große. Es war bei John Fushanti, den wir ja gerade hatten, auch ähnlich. Da ist auch jemand gestorben aus seinem Umfeld. Und ich glaube, da fing das auch teils so richtig an bei ihm. Das ist oft der Auslöser auch, unter anderem. Ja, hm.
0: und Krisen generell. Krisen ich glaub, generell. Äh, Trennung, ne? Krisen sind so Zäsuren im Leben, ne? ja. wo man dann vielleicht sich wieder mal auf eine Suche macht oder dem auch Raum gibt. Weil es gibt ja auch nicht immer diese Räume, die muss man sich ja auch nehmen, dass man ja, Zeit verbringt. Also meditieren zum Beispiel ich stehe manchmal um fünf auf und mache das. Ne? Also einfach, ähm, weil sonst die Ruhe fehlt. Und das ist schon eine Überwindung. Und das muss man sich dann selbst gönnen, glaube ich. Jetzt reden wir ganz viel über meinen Yoga. Und ich ähm, weiß nicht, äh, du sagst, du bist gefühliger geworden im Corona-Jahr.
1: Ja, ich bin äh, gefühliger geworden, ähm ich glaube sowohl positiv als auch negativ. Das heißt, dass ich, glaube ich, mehr an mich äh, herangelassen habe, ob das jetzt irgendwie freiwillig oder unfreiwillig geschehen ist, womit es mir teils sehr gut geht, teils nicht so gut. <lacht> Gibt es mehr Aufs und mehr Ups. Ähm, genau, aber ich wollte ein bisschen natürlich, äh, weil wir ja auch hier über Musik reden, eher über meine spirituellen Musikerfahrungen sprechen. Die sind nicht wirklich spirituell, aber ich glaube... As spiritual as it gets for me, <lacht> würde ich das mal ausdrücken. Ich war nie großer Techno-Fan, aber bin da jetzt so ein bisschen rangeführt worden im letzten Jahr. Ich meine, man konnte ja nicht viel machen durch Corona, aber so ein paar Open Airs gab es, die auch legal waren, wo man hingehen konnte. Und habe da eine Welt kennengelernt, die mich schon äh, anspricht auf eine Weise. Also ich meine, in der elektronischen Musik geht es ja auch schon darum besonders auf solchen Events dass deine Sinne äh, stimuliert werden ähm, jetzt ne ob du jetzt den Bass spürst auch einfach die Musik die ja sehr repetitiv ist und dich so in einen bestimmten Zustand bringt dann natürlich optisch wenn du auf einem schönen Event bist was ich auch wo es auch äh, viel ähm, wo man sich Mühe gegeben hat mit der Deko wo es auch so ein bisschen traumweltlerisch alles aufgebaut ist da und mit viel Licht da kannst du schon wirklich ähm, in eine andere Welt eintauchen und auch dich wirklich fallen lassen und ja, Dinge erleben und auch wirklich ein bisschen, ich würde es jetzt nicht übersinnlich sagen, aber man kommt da schon auch in einen anderen Zustand. Ähm, natürlich spielen da auch bei vielen Leuten Drogen oft eine Rolle, aber also verschiedenste, da kannst du auch immer entscheiden, in welche Richtung du dich jetzt gerade irgendwie, ne, wo du jetzt gerade stimulieren möchtest. Es ist halt so in der Szene. Aber äh, auch ohne das kann man da wirklich viel entdecken und das habe ich jetzt so ein bisschen getan im letzten Jahr und äh, genau bin ich sehr froh drüber und ich würde es als spirituell bezeichnen als eine spirituelle Erfahrung in gewissem Maße ja das trancehafte das trancehafte vor allem auch mhm.
0: ja genau ja ich bin da total gespannt auf das du was mitgebracht hast weil ich also ich habe momentan auch so eine Musikerin die in die Richtung geht, glaube ich die ich anhöre weil ich den einfach vom Gesang her sehr spannend finde. spiele ich vielleicht später noch an. Aber ich hatte tatsächlich diese Erfahrung, oft in so Clubs, weil also ich nehme tatsächlich gar keine Drogen auch und kann deshalb, glaube ich, denk, immer wenn ich in so einem Elektroclub stehe, denke ich mir, naja, es tut mir leid. Ich kann mir halt jetzt nichts reinschmeißen oder ich möchte mir nichts reinschmeißen. Und ja, alles sind so auch. völlig weggetreten. Und ich habe immer so den Eindruck, ich kann da wenig anknüpfen.
1: Ähm, das kann ich verstehen. Was ich aber noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen wollte, was natürlich auch das spirituell macht, ist ja auch trotzdem so ein, so ein Gemeinschaftsding. Ne? Also das ist ja... Also Musikevents allgemein sind, sind schon ein spirituelles Event, es ist eine Art Ritual dahinter, es ist äh, ein genau, Gemeinschaftsgefühl und auch die Sinne werden stimuliert. Das ist schon was Spirituelles, ob es ein Konzert ist oder eine Technoparty. Ähm, ich weiß nicht, ob du, so eine, ob du mit so einer Erfahrung was anfangen kannst, oder mit so einem Bild.
0: Ja, natürlich. Ich, ich erinnere, ich muss gerade was in meinem Hinterhirn ab, äh, blitzt gerade was hervor. In meinem Musikwissenschaftsstudium, da gab es eine Vorlesung, die hieß Mythen, Riten und Visionen. Also Musikwissenschaftler und es ging um Popkonzerte und dass ja Popkonzerte immer was sehr Ritisches und Mythisches haben und auch was Religiöses. Ne? Also wenn so eine Masse miteinander singt, ne? das ist genau das, was du beschreibst. Nur ich lebe es vielleicht jetzt auf einem normalen Konzert ähnlich, vergleichbar und nicht jetzt äh, auf dem Rave oder so. Mhm. Ne? Aber dass das ein Effekt ist von Gemeinschaftsstiftung, also Musik hat immer so einen Effekt, glaube ich, dass man so ein Miteinander spürt und eine Verbundenheit. Und das sind immer auch was leicht Religiöses. Ja. Von daher, also theoretisch gehe ich dir mit. Ja. Aber ich mag jetzt hören. Unbedingt. Ja, genau. Track. Ja, ein
1: Track, der, ich würde mal, genau, ich würde mal sagen, mein, mein Techno-Lieblingssong des letzten Jahres, den ich auch, der mich immer emotional auch sehr anspricht, ist äh, von Sand wie Pisces.
0: Man muss eigentlich immer ein bisschen länger noch hören.
1: Also ein Techno-Track kannst du ganz schwer in einem Ausschnitt von ein paar Sekunden äh, greifen. Ja,
0: aber was wir gehört haben und äh, was ich dann schon gut auch, so auch emotional jetzt oder spirituell nachvollziehen kann, ist diese Stimme. Ne? Dieses, es war fast schon oben, dass ich da gerade gehört mhm. habe. Ne? Weiß genau, nicht.
1: also ähm, auch sehr viel perkussive Elemente und ein Bass, der natürlich so durch dich durchgeht und ähm, dann trotzdem Rhythmus dabei, der das Ganze natürlich dann tanzbar macht und das alles insgesamt ergibt dann so ein, es ist so ein sehr melancholischer, melancholischer Techno-Track, auch so ein bisschen dark und mhm. ähm, ja, das gefällt mir sehr gut und also da kann ich auch, wenn ich, ja, da kann ich richtig schön reingehen. So. Mhm.
0: Ich höre nicht so viel Techno und tanze auch nicht so viel drauf, aber es gibt tatsächlich eine Musikerin, oder Techno-Schamanen, schamanen, -Schamanen <lacht> wenn man so möchte. Die, äh, mit der kann ich auch gut. Und zwar ist es, ich äh, weiß nicht, ob du die kennst, äh, Aisha Devi? Kenne ich nicht. Ne? Aisha Devi ist eine Schweizerin. Und es gibt von der einen Track Light Luxury, den ich momentan ganz gerne höre. Und ich habe die tatsächlich über Arte entdeckt. Es gab ein Interview mit ihr und da erzählt sie, <lacht> super Einstiegssatz ist, ähm, die besten Konzerte sind die, bei denen ich nicht da bin. <lacht> da muss ich schon so lachen. Und äh, dann äh, erzählt sie so über Gesang. Und das fand ich so spannend, dass sie sagt, sie hat aufgehört, in geschlossenen Harmonien zu singen. Ne? Also wenn man so in geschlossenen Harmonien singt, dann äh, fühlt sich das zwar gut an, aber es geht halt nur ums eigene Ego. Und äh, sie singt eigentlich nur noch in Halbtönen, weil das für sie der Weg zur Transzendenz ist. Und äh, auf diese Weise kann sie eben auch andere dazu bringen, zu transzendieren. Also probier es mal vielleicht. Okay, Halbtöne auf dem Weg zu Transzendenz. Interessant. Äh, genau, und so Aha. ähnlich hattest du das aber vorher mit John Fuschkanti auch gesagt. Ne? Also dieses Singen ist halt äh, was, was über die drei Dimensionen hinausführt. Ne? Sie sagt das auch, es gibt drei Dimensionen, aber äh, der Gesang ist sozusagen etwas, was dich in die vierte Dimension hebt. Mhm. Ja? Also ich kommentiere das nicht, ich lasse es mal so stehen. <lacht> Und wir können ja so ein bisschen so zum Forschung das rausschmeißen. Ja, ich bin gespannt, das würde ich gerne hören. Oh. Sie sagt halt, äh, ich benutze brutale Beats wie bei einem äh, Ayahuasca-Trip. Äh, die Beats reinigen dich. Und äh, Es klingt äh, auf jeden Fall ein bisschen
1: wie aus einer anderen Welt. Ja,
0: und sie sagt halt eben anstatt der Schamane, der einen so durch den Trip führt, das wäre dann halt sie ne? mit ihren Beats und diesem Gesang. Und ähm, wenn du dich den Harmonien nicht verschließt, dann bringt es äh, dein Gehirn in eine Art Prozess der dich dazu zwingt, deinen Geist zu öffnen und um dich äh, emporzuheben. Ja, ja. Da sind wir auch wieder bei der Kraft
1: der Musik, die ja auch wirklich das ist noch ein ganz anderes Thema, aber die Musik kann ja auch wirklich viel ja, im Bewusstsein und also äh, auslösen. Ne? Also äh, das ist ja die wahnsinnige Kraft, die dich ja auch wirklich in, also in andere Zustände bringen kann. Das glaube ich auch wirklich. Ja, das glaube ich auch. Also das weiß man ja auch. Es ist ja auch ein ne, psychologisches
0: Mittel und so weiter. Also es ist, ähm das, das Ding mit der Musik, es ist halt auch so einerseits etwas Emotionales, aber auch was Funktionales. Ja, ne? genau. Also hier ja. ist es was Funktionales und es hat eine Kraft und gleichzeitig ist es manchmal auch äh, eine Funktion also sehr eskapistisches. Ne? Also es hilft dir so, aus der, dich aus der Realität zu entlasten. Also Musik ist halt ganz, ganz viel. Und ja, gebe ich dir total recht, also hat spirituelle Momente und hat eine Kraft, auch eine spirituelle, dass wir noch so zueinander finden. Ich dachte ja, dass, ähm, dass du so völlig
1: nee, so fernab der nicht.
0: Spiritualität bist, aber ich ja. finde, du bist gar nicht. Vielleicht hast du mich
1: ja auch ein bisschen überzeugt oder wir haben uns einfach ein bisschen mit dem Thema einfach so ein bisschen angenähert, so, so aber ich glaube sehr an ja. Musik, an Kraft der Musik und ich glaube, dadurch habe ich so einen Weg vielleicht zu einer gewissen Form von Spiritualität.
0: Wird es noch erhebender heute? Oder? Ich glaube, dass, ich glaub,
1: ja. das ist high is as we can get. Das ist der Top-Moment. Und sind
0: die noch so, so, so einen schönen Rausschmeißer? Mal gucken. Ne? Also, weiß nicht, gehen wir noch in die Küche, ein bisschen Kaffeesatz lesen. Ne? Ja. Aber ja. vielleicht belasten wir es einfach bei der Theorie von Aisha Devi, dass es eben schon äh, allein total erhebend das ist, wenn man Musik hört und mitsingt. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ob euch auch so ein paar Songs angefallen sind, bei denen ihr sagt, hey, die finde ich sehr spirituell oder die machen was mit mir oder die werfen auch so ein bisschen ironisches Licht auf das Thema Spiritualität. Dann gerne her damit. Schickt uns eure Songs. Ich freue mich da jedes Mal, die zu hören. Schreibt dann deutschlandradio.de Vielleicht einmal mit einer Begründung eben, warum der Song für euch wichtig ist oder ein wichtiger Song generell ist. Ähm, dann hören wir jetzt nochmal Musik, oder? Kleines, ja, gerne. Mit dem kleinen Om. Der Eintritt genau. in die vierte Dimension. Gehen wir damit raus. Ja. Das habe ich noch. Und wir Yogis verabschieden uns ja immer mit Namaste. Namaste, tschüss. Ah, oh, no.